0: os órgãos oficiais dos Estados Unidos, é uma das maiores preocupações quanto à resistência quando a gente fala do, do de bactérias que estão envolvidos, envolvidas com a produção animal. E um exemplo muito grande disso, no caso da Campylobacter, é a, as florquinolonas, que a, a resistência ela tem aumentado desde 2005 nos Estados Unidos na e o antibiótico que eu queria chamar a atenção é a ciprofloxacina. A ciprofloxacina deveria ser um, um antibiótico usado só em ser humano, mas infelizmente a gente está vendo casos de empresas que vêm usando muito a ciprofloxacina, que nem é para o controle da, da Campylobacter, mas para o controle de outros micro-organismos. E a Campylobacter tem aumentado muito a resistência nos últimos anos. Então, assim. É, resolve usar ciprofloxacina ou qualquer outro flor para Campylobacter? A princípio, sim, mas o, o número de setas resistentes tem aumentado de uma forma muito, é, muito evidente nos últimos anos pela própria irresponsabilidade da produção animal. Então, a gente tem que acabar dividindo o joio do trigo, né? Então, a gente sabe que tem empresas muito responsáveis com esse o é, fator de uso de antimicrobiano, a gente tem, tem notícia que tem empresas que realmente têm investido, enquanto tem empresas que têm ido na mão disso. E não adianta, porque não é uma coisa que vai ficar escondida. Né? Então, às vezes, a gente tem aqui... É, a gente vê essas resistências dentro do laboratório e vai para a banca. Aí a gente chama alguém da indústria, aí a indústria fala assim... Nossa, mas realmente tem colegas usando, sabe? E aí a gente tem a notícia aqui. Usou no campo, daqui a pouco o laboratório vai acabar vendo o reflexo disso aqui, aqui no, na, nas
1: pesquisas. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast O Aviário. Meu nome é Marcos Café e hoje eu vou estar entrevistando a professora Biosciolina Beatriz Fonseca da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado professora pela presença, é, obrigado aí para a senhora estar dividindo conosco toda a sua experiência na área de sanidade e de doenças de aves, um tema que é muito e muito atual, sempre muito atual, né? especialmente em tempos aí de, da nuvem, par, par, é, pesada, que para no nosso horizonte aí em relação à influenza viária, está todo mundo preocupado, né, e falar de sanidade animal é um tema bem legal. É, a professora Bechiolina Beatriz Fonseca, né, conhecida mais professora Bia, né, Bia, ela possui graduação em veter... é, é médica veterinária com mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia, e aí já aproveito, né, para mandar um abraço para os nossos colegas da UFU, é uma instituição que tem um curso de veterinária aqui é dos melhores do país, aproveita até para fazer esse conhecimento público, o excelente trabalho que a UFU faz no curso de veterinária, especialmente na área de avicultura, né? grandes profissionais que militaram e que formaram muita gente na área de avicultura na UFU. Um abraço aí para os meus colegas e amigos da, da UFU. A professora Bia tem experiência na área de sanidade e produção avícola, com ênfase na relação patógeno-hospedeiro, pesquisas voltadas ao desenvolvimento de alternativas ao uso de antimicrobianos em aves. A professora Bechuliana tem uma experiência de campo que ela traz para dentro da sala de aula, que eu acho muito legal. Ela atua em temas como Campylobacter, nós vamos falar muito sobre Campylobacter aqui hoje, né, Bia? Salmonella, Escherichia coli, nanobiotecnologia, doenças de aves de produção, uso de embriões de galinhas como modelo experimental para fármacos e infecção, né, uma área bem da pesquisa básica, aí, com, né, com a parceria aí com outras áreas. E atualmente é professora é, é professor nas disciplinas de agricultura né, e ornitopatologia e é também preceptora do Programa de Residência Uniprofissional da medicina veterinária, na área de medicina veterinária preventiva. E também né, é professora em programas de pós-graduação, ciências veterinárias e no programa de pós-graduação de genética e bioquímica também da UFU. Então, professora Bia, seja muito bem-vinda ao nosso, ao, nosso, ao, nosso, ao nosso podcast, O Aviário, e eu deixo aqui para você fazer as suas considerações iniciais.
0: Bom dia, para mim é uma honra participar e compartilhar conhecimento, né? acho que o, o conhecimento ele precisa ser compartilhado, sim, eu acho muito interessante é, esse projeto de vocês, tá? e agradeço muito pelo convite. Bom, nós vamos falar de um tema hoje né, voltado para a Campylobacter, embora hoje eu trabalhe bastante com a Campylobacter ainda, né, fiz minha carreira muito com a Campylobacter, porque trabalhei no mestrado, no doutorado uh, e parte do pós-doc, hoje não é minha principal linha de pesquisa, não porque eu não queira, mas porque realmente é uma bactéria de difícil isolamento, é uma bactéria que é caro trabalhar com ela. E, e, e aí eu acabei que abri para outras linhas, como você já citou, mas eu não deixo de trabalhar com a Campylobacter porque a UFO é provavelmente um, ou, ou um dos principais grupos de, de, de pesquisadores que trabalham com a no Brasil, e eu acho que isso não, não deve parar,
1: né? Ô, ô Bia, eu, eu, eu tô propondo a seguinte ordem da nossa conversa aqui. Uhum. A gente vou nossa conversa em três grandes blocos. Aí no primeiro a gente falaria de uma maneira geral desses gargalhos sanitários que a cadeia avícola enfrenta hoje, né? Como que você enxerga as principais zoonoses, assim, esses, esses esses desafios da sanidade, né, quando eles, né, começam aí a a influenciar na produção. No segundo bloco, acho que a gente podia sim focar o Campylobacter, que você é uma especialista nesse assunto. Eu costumo dizer que é um assunto esquecido, Talvez até por isso que você já acabou de explicar, né, que seja uma bactéria difícil para trabalhar com ela, é, mas a gente percebe assim, que a gente, a nível de Brasil, produz pouco sobre Campylobacter e tem uma importância, talvez, da tão, 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 mesma magnitude que tem, por exemplo, a salmonella, que a gente né, é um assunto que a gente fala muito. E depois no terceiro bloco, a gente a gente faz também uma coisa de perspectivas e de gargalos de uma maneira geral, né? Como que você enxerga, né? Como que a gente previne essas doenças? Como que a gente, como que a cadeia tem que tem que trabalhar nessa vertente de, né, de, de, de prever. Podemos ser assim? A gente vai começar a falar da biosegurança. Exato. Aí no final a gente fecha com bioseguridade, né? Que é sempre é sempre o dever de casa, né? Bom, então nesse primeiro bloco, então eu queria que você explanasse para a gente um pouco, né? Conversasse um pouco, desse aí é, a sua, os seus comentários, a sua visão, certo? De como que, né? A sanidade, as principais doenças, elas é, influenciam, né? As cadeias, a cadeia produtiva de tanto, né? Da avicultura.
0: Bem, a avicultura brasileira ela chegou no status onde ela chegou não foi só pela, pela alta produtividade né? foi associada a muitas questões da bioseguridade, ah, já visto que o Brasil está cercado né? isso é prova, a gente está cercado por países com flores mas nós ainda estamos livres apesar de toda a dificuldade que essa doença traz é, acho que quando a gente vai em congressos né, internacionais, a gente percebe o quanto o Brasil ele se destaca nesse tema. É claro que a gente tem a cadeia do frango, a cadeia da, da, da poder comercial, e a gente ainda enfrenta alguns problemas, e muitos problemas eles poderiam estar relacionados, o controle poderia estar relacionado às questões da biosseguridade, embora é, toda essa evolução e todo esse status que a gente chegou a gente ainda percebe que há alguns furos que podiam ser é, controlados né é, eu, eu eu acho que o destaque para limpeza para desinfecção para o banho ele existe né claro que é, é, isso isso existe mas há alguns furos que eu, que eu queria é, chamar a atenção, como por exemplo, o controle de algumas pragas que a gente ainda convive e o controle de animais que ficam no, nos arredores das fazendas que ainda traz essas contaminações cruzadas, é principalmente para alguns micro que eles têm a capacidade de modificar com muita facilidade. A gente entra falando dos vírus, mas eu quero chamar a atenção para as bactérias que hoje é o nosso objeto de, 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 nessa entrevista. né? As bactérias acaba sendo uma grande é, preocupação nessa questão, porque elas se modificam, elas adquirem genes de virulência com muita facilidade e aí entra o próprio controle. Né? A gente tem tá, tá mudando, bem mudando muito o controle dessas bactérias. Né? Então a gente passa a substituir, há alguns anos atrás, os antibióticos por outras formas de controle, mas mesmo assim é, a gente ainda usa muito antibiótico na agricultura, muito, tanto na avicultura industrial como na agricultura de fundo de quintal. E isso faz com que também as bactérias venham mudando e os desafios não acabem, porque se elas não mudassem a gente não teria mais desafios. Só que elas vêm mudando com o tempo e esses desafios continuam. Então a biosegurança ela entra como é uma ferramenta extremamente importante. E aí eu chamo a atenção, então, para o controle dessas pragas, para esses animais que estão ao, ao nos arredores e para a forma de controle que a gente faz com essas bactérias. né Então, o uso de antibióticos hoje ele pode passar a ser mais inimigo que um, um aliado, se a gente não usar de forma consciente.
1: Ótimo. É... Inclusive assim, né? A biosseguridade, né, é sempre um dever de casa, né? E infelizmente algumas empresas ainda não entenderam isso e não levam a sério como tem que ser levado, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem sempre muito importante, né? nesse aspecto de, né, para as empresas entenderem que, você acabou de falar, muitas vezes um sistema de biosseguridade substitui a utilização de antibiótico e às vezes até com mais eficiência, né? Então fica esse recado aí da professora Bia, certo? Para que os. E aí, né? É de, de A, a Z, né, professora? Não é, não é. É, como você falou, controle de pragas, é controle de visitas, enfim, tudo que todo mundo conhece sobre biosseguridade. Então fica o primeiro recado aí da professora, para a gente não esquecer desse, desse dever de casa. Entrando agora, professora, no Campylobacter, né? Vamos falar um pouquinho, você tem a experiência sobre essa bactéria. queria que você começasse aí a dar um, uma explanação para os nossos. É, seguidores, que qual é o impacto do Campylobacter, né, na, na cadeia produtiva do, de, das aves, É mais, mais problema no, no frango, né? Mas como é que você enxerga é, essa relação do Campylobacter e a avicultura?
0: Bom, uh, por muitos anos, a, 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 o frango, a carne, o consumo da carne de frango foi o mais incriminado com a, a, a positividade de pessoas para Campylobacter, com pessoas infectadas por Campylobacter. E, e embora isso tenha mudado, né, desde 2017 isso vem mudando, é, ainda o frango é, está entre os três alimentos mais é, incriminados aí com a doença nas aves. Eu só queria, é, antes de, de continuar definir o que é a porque às vezes tem muitas espécies de mas o que é importante para a gente? Normalmente, quando a gente relaciona aves e humanos, nós estamos falando das campylobacter ditas termotolerantes, que são aquelas que crescem em condições laboratoriais a temperatura maior que 37 graus Celsius. Então, dessas, é, é, a gente tem a campylobacter jejuni, a Campulobacter coli, a Campylobacter lari, a Campylobacter obsiliensis e a Campylobacter io intestinalis. Essas são as importantes para o ser humano, com grande destaque para a Campylobacter jejum. Então, quase que 90% vai ser relacionado com a Campylobacter jejum. E existe uma outra Campylobacter termotolerante que não tem até agora, né? porque isso pode mudar amanhã, mas até agora ela é uma espécie nova e não tem importância para o humano, mas que ela traz prejuízo para as aves, que é a Campylobacter hepáticos. Então, quando a gente fala de Campylobacteriose relacionando humano e é, aves, nós estamos falando basicamente dessas. Tá? É, no caso da Campylobacter jejune, ela é importante para as aves? Sim, mas ela está muito mais implicada com a saúde humana porque ela causa desde doenças clássicas, brandas, até doenças muito graves. E aí, embora toda a questão da salmonela, né, a importância da salmonela, é, a Campylobacter ela se destaca justamente por essas doenças mais graves que ela, que ela causa aos seres humanos.
1: Tem, tem sido relatado casos de mortes em, em humanos assim recentemente pela capilobáctea? Ou, ou a gente sofre um problema de subnotificação? Às vezes é de difícil é, identificação por parte aí da, da medicina.
0: O que, que acontece? É, quando a gente fala em países desenvolvidos, a gente tem União Europeia, Canadá, Austrália Estados Unidos. São, são os países que mais é, relatam casos de capilobáctea. Os casos clássicos da doença, eles estão relacionados à diarreia. A diarreia, que normalmente nos países em desenvolvimento, é limitante, Nos países desenvolvidos, é necessário o tratamento. No entanto, a Capilobacter ela pode estar relacionada a doenças muito graves, como doença celíaca, a síndrome do intestino irritado, vários casos de câncer de, de, de intestino. Mas o mais preocupante são as doenças autoimunes, e aí eu queria chamar muita atenção para a síndrome da Guillain-Barré. O que acontece é que essa síndrome ela é relativamente comum e muitas vezes a síndrome está relacionada, a maioria das vezes ela está relacionada à caixa de Campylobacter, campylobacteriose humana. Então o que acontece? A pessoa tem um quadro, um quadro de campylobacteriose e o nosso sistema imune ele vai lutar contra a Campylobacter, Ele vai criar anticorpos ante uma estrutura da, 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 da Campylobacter, que é o lipopolissacarídeo. Ao criar esse anticorpo ante é, esse oligossacarídeo, há um reconhecimento cruzado de certos locais no neurônio. Isso vai gerar uma reação inflamatória, trazendo macrófago, trazendo é, linfócitos T, que vai fazer com que haja a produção de citocinas proibidas que vai fazer com que haja ativação do sistema do comprimento. E isso vai gerar um processo de desmielinização que vai fazer com que haja um bloqueio do um impulso nervoso. Então, a pessoa desenvolve um quadro, inicialmente, de paralisia de, 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 de membros, mas que pode evoluir para uma paralisia de músculos uh, do sistema respiratório, que vai fazer com que a pessoa precise de aporte de, de, de respirador mecânico, e isso pode gerar morte ou deixar algumas sequelas. Então, talvez por isso a Campylobacter ela seja é, tão importante para esses países desenvolvidos.
1: Professora, e o Ministério tem levantamentos aí? É, tem feito alguma coisa, ou projetos de pesquisa de contaminações aí a nível de Brasil, em termos é, tanto a agricultura industrial quanto...
0: É, em 2017, a União Europeia, ela lança um programa para diminuir, para para descobrir como diminuir a Campylobacter em aves. É, quando ela lança esse programa, o Ministério, ele começa a fazer um programa aqui dentro do Brasil também, ele começa um trabalho para ver a, a, a prevalência da Campylobacter no Brasil só que esse trabalho ele durou aquele tempo e agora ele parou então realmente é, o que a gente tem de trabalho com Campylobacter está mais é, inserido dentro de grupos de pesquisa específicos quando a gente fala de Brasil
1: Bom, e, e aí pergunta, né, que, que que eu sou obrigado a falar agora aqui, né? Como que controla então? Como que que, que as empresas têm que fazer, né, para controlar, né, uma doença que você falou aí dessa gravidade, que muitas vezes às vezes passa até despercebido, é, e assim, né, e a responsabilidade que as cadeias produtivas têm, e sempre tiveram, e sempre procuraram é, fazer né, todos os controles possíveis e imagináveis, inclusive não só de contaminações, né, como também de, de resíduos e, e contaminantes, né, que toda a responsabilidade da cadeia avícola, que sempre pesou por a qualidade do seu produto. Que, que, como é que são esses, esses, esses controles para a Campylobacter?
0: Bom, o controle tem que ser na granja, porque há uma dificuldade muito grande de controlar essa bactéria dentro de um batedor. Então, é, é quase que, que não existe esse cultura. Por quê? Primeiro porque a Campylobacter gosta muito do trato gastrointestinal da ave, mesmo porque ela é uma bactéria termotolerante que a, e a ave tem uma temperatura maior que os outros animais. E aí, é, a Campylobacter é microerófila e ela tem uma capacidade muito grande de evadir dentro de folículo de pena. Então, o que, que acontece no abatedor? Você tem o um processo de escaldagem, depois você tem o um processo de chile. O processo de escaldagem ele consegue abrir os folículos, a bactéria evade, e depois o, o, o processo de resfriamento ele fecha esses folículos. Então, ela consegue se esconder muito bem dentro desse ambiente e sobrevivendo a temperaturas altas. É, além disso, é, durante todo o processo de abate, a gente vai ter é, a presença de algumas alguns é, alguns componentes, principalmente algumas gorduras, que junto com algumas proteínas desse processo, vai fazer com que haja a formação de um líquido. Esse líquido, ali chama a gente chama ele de chicken juice, e ele é, ele é capaz de promover o um filme lipídico, onde vai haver o desenvolvimento do biofim da Campylobacter, que aí vai ser muito difícil o Então, todo o controle, ele tem que ser voltado para a grande. Eu vou falar da União Europeia, porque a EFSA, que é o órgão oficial, é onde foi feito o um melhor trabalho e com sucesso para o controle dessa, dessa bactéria. O controle, ele está relacionado com as normas de biosseguridade, só que assim como para para a salmonela, a gente tem alguns pontos críticos. Aqui, para a camplobacter, a gente tem alguns pontos críticos também. Então, por exemplo, o tratamento da cama, lavação e desinfecção, o uso de água implorada, a retirada de animais que estão nos arredores, para que aquelas águas não fiquem estacionadas ao redor do aviário e sejam um meio de contaminação. O controle de moscas, o controle de roedores e a presença de pessoas altamente treinadas são os principais pontos que devem ser controlados dentro do aviário. Mas além desse controle, você tem aqueles métodos preventivos, que eles são extremamente importantes. E aí eu quero chamar a atenção dos probióticos. Então está mais que provado que os probióticos sendo dados para as aves desde o primeiro dia de vida, vai fazer um controle muito efetivo da Campylobacter. E talvez controlar a Campylobacter seja até mais difícil que controlar a sabonela, porque quando ela entra na ave, ela consegue evadir o sistema imune dentro dos próprios enterócitos e consegue viver muito bem nas criptas. Como as criptas são mais profundas, acaba que é muito mais difícil o controle. Mas algumas bactérias probióticas ajudam muito nisso, como, por exemplo, os enterococos, é, os lactobacilos salivar, o acidófilo, é, reuteri. É, os próprios bacilos subtilis e os bifidobactérias, eles ajudam muito nesse controle desde que são usados desde o primeiro dia de vida do frango. Alguns ácidos orgânicos, como o capróico, o caprílico, o e o é, lauro desculpa, eles também ajudam muito no controle. E tem algo que no Brasil ainda é muito pouco explorado, para você ter uma ideia, a gente nem tem regulamentação ainda, é o uso de fagos. O uso de fagos ele acaba sendo muito é, discutido no mundo, porque a, a, as bactérias acabam promovendo uma resistência a eles, mas sabe-se que se a gente usa os fagos contra a Campylobacter é, no, no período próximo ao abate, esse controle ele também é bastante efetivo. Então, assim como para a Salmonella, que não adianta, não, não, a gente não tem nada milagroso para controlar para a Salmonella, a Campylobacter também não há nada milagroso. Na verdade, há interações de ferramentas que acabam culminando o controle dessa bactéria. Então, para você ter uma ideia, até 2017, ela era a, 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 o frango era o mais eliminado. Hoje ele já não é mais. Então hoje a gente tinha falava de 90% de carcaças contaminadas. A União Europeia conseguiu diminuir isso para de 20 a 30% graças a esse controle dentro da grade.
1: Pegando esse gancho aí, professora, na questão né da retirada dos usos dos antimicrobianos, né, os melhoradores de desempenho, os promotores de crescimento, e eles ajudam a, 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 a medida ainda não foi adotada no Brasil, a, a, o, esse uso ainda é permitido. Eu, eu falo assim que não é se, é quando eles vão embora, mas a, a hoje a verdade é que a gente ainda pode usar essas drogas, certo? essas moléculas. Elas ajudam um pouco a controlar o Campylobacter ou, como você falou, talvez o probiótico é uma ferramenta mais efetiva especificamente para o Campylobacter? É,
0: eu costumo filosofar um pouco e dizer que o homem ele é muito imediatista, né? Então, você Sim. usa, acabou e pronto. Então, foi milagroso. E a gente sabe que não é assim. Então, os antibióticos, muitas vezes, eles trazem uma resposta imediata, mas que, daí um mês, a gente vê que essa resposta não é tão efetiva quanto a gente pensava. Então, vou te dar um exemplo é, do, do, da Cablobacter é de Salmonella, que, segundo o, os órgãos oficiais dos Estados Unidos. É uma das maiores preocupações quanto à resistência quando a gente fala do, do, de bactérias que estão envolvidas com a produção animal. E um exemplo muito grande disso, no caso da Caplobacter, é a, as florequimolunas, que a, a resistência ela tem aumentado desde 2005 nos Estados Unidos da Europa. E o antibiótico que eu queria chamar a atenção é a ciprofloxacina. A ciprofloxacina deveria ser um, um antibiótico usado só em ser humano, mas infelizmente a gente está vendo casos de empresas que vêm usando muito a ciprofloxacina, que nem é para o controle da, da campylobacter, mas para o controle de outros micro-organismos e a Campylobacter tem aumentado muito a resistência nos últimos anos. Então, assim, é, resolve usar a Ciprofloxacina ou qualquer outro floroquinolano para Campylobacter? A princípio, sim, mas o, o número de cepas resistentes tem aumentado de uma forma muito, é, muito evidente nos últimos anos, pela própria irresponsabilidade da produção animal. Então, a gente tem que acabar dividindo o joio do trigo, né? Então, a gente sabe que tem empresas muito responsáveis com esse é, fator de uso de antimicrobiano, a gente tem, tem notícia que tem empresas que realmente têm investido, enquanto tem empresas que têm ido na compra mão disso. E não adianta, porque não é uma coisa que vai ficar escondida, né? Então, às vezes, a gente tem que... A gente vê essas resistências dentro do laboratório e vai para a banca. Aí a gente chama alguém da indústria, aí a indústria fala assim, nossa, mas realmente tem colegas usando, sabe? E aí a gente tem a notícia aqui. Usou no campo, daqui a pouco o laboratório vai acabar vendo que tem, que, que, o, o reflexo disso aqui, aqui no,
1: na, nas pesquisas. Professora, assim, a gente encerrar esse assunto, você falou aí das, das principais espécies, espécies de Campylobacter e chamou a atenção para uma que às vezes pode acometer a ave, como doenças de aves. É, isso tem sido relatado? Quais seriam os sintomas ou sinais clínicos da doença Campylobacteriose em aves?
0: Tá. É, vou pegar primeiro a primeira Campylobacter jejum, que também causa doença em humanos. Ela, ela, embora algumas, alguns pesquisadores dizem que ela pode causar doenças, isso, é, isso não é comum. Tá? Mas. A gente sabe que em pintinhos que não têm imunidade materna, isso pode acontecer. Tanto que experimentalmente aqui é eu consigo é, infectar alguns pintinhos com, com Campylobacter. Tá? E aí ela vai causar uma diarreia muxa Mas, de novo, eu repito que depende da imunidade materna. Essa outra bactéria é uma bactéria, essa outra espécie é uma espécie relativamente nova. Eu digo relativamente porque ela já foi identificada no passado, só que ela não era conhecida como ecapulobacteria Bacter hepática. O que, que ela causa? Ela causa pontos necróticos no fígado e nos últimos anos ela tem sido relatada na Austrália Nova Zelândia, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, causando uma queda de produtividade em galinhas poedeiras de até 15% e alguns casos de mortalidade súbita. Então, no Brasil ela ainda não foi relatada, é, a gente está com um projeto para tentar identificar ela em frangos, mas a gente ainda não, não, não identificou. Ela é mais fastidiosa, mais difícil ainda de crescer do que a própria Campylobacter jejum, que já é difícil.
1: Ah, Que ótimo. Bom, acabamos de ter aqui uma excelente aula sobre Campylobacter. É muito bom. Eu costumo dizer que é uma bactéria meio esquecida mesmo. né? Então, eu acho que é muito legal a gente trazer esse assunto. Né? Como você falou no começo da da nossa conversa, né, para socializar, né, para dividir esse conhecimento. Você tem essa experiência e muitas vezes é uma bactéria que às vezes está até despercebida e às vezes a gente tem problema e a gente não sabe. Bom, vamos para o nosso terceiro bloco então, professora. E aí assim, vamos conversar um pouquinho sobre, né, aí, é, pensando né, de uma maneira geral, né, desse gargalo de sanidade na produção de aves, né? que, que é, isso? é claro, nós já começamos essa conversa falando de programas de biosseguridade, eles são super importantes, mas como é que se enxerga, você que é uma pessoa que é sanitarista, que é patologista, que conhece a doença, tanto a nível experimental quanto de campo, e é assim, o recado que a gente pode deixar para o pessoal de campo, para as empresas, certo? como que esse gargalo tem que ser manejado, tem que ser gerenciado nas empresas para que isso não venha a ser um ponto de prejuízo, para que isso não venha a causar maiores transtornos, para que a sanidade não destrua tudo que, às vezes, a empresa faz corretamente na nutrição, no manejo, na genética, na ambiência, falhando na sanidade, quais que seriam as consequências, certo? E o que, que a gente pode pensar em relação a isso, nessa relação entre produção e sanidade?
0: É, o recado que eu deixo é que não existe... É... É, resolução simples para problemas complexos. Então, eu não vejo com simplicidade as questões de biosseguridade, porque elas são integradas. Então, ela precisa de pessoas motivadas, de pessoas bem treinadas para reconhecer que furos na biosseguridade vai gerar consequência grave. E aí, eu de novo, como eu trabalho muito com alternativas aos antibióticos, eu de novo falo dos antibióticos. O antibiótico, ele é importante mas ele é algo que se deve ser usado na, 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 no momento certo. Ele não pode ser usado todos os dias para tapar buraco de, de bioseguridade. Então, enquanto é, algumas empresas estão muito evoluídas nisso, outras não estão, e a gente tem que chamar essas outras empresas para responsabilidade. Que se elas não é, abrirem as suas cabeças, que a agricultura tem que deixar os dogmas para lá, vão voltar para a técnica, da presciência, se a gente não abrir a cabeça para isso é, por mais que as, algumas empresas estão trabalhando para uma biosseguridade plena o Brasil ele pode andar para trás, se continuar dessa forma como a gente sabe que é, algumas é, alguns locais ainda não abriram a cabeça totalmente para as questões da biosseguridade
1: eu queria até parabenizar por esse enfoque, professora. Realmente, a ciência é o nosso norte. A gente não pode substituir a ciência por algo que é empírico. A gente tem a obrigação né, de investir nisso, de entender um pouco melhor como que funciona. A senhora falou certo. Né? A, a biosseguridade não é uma receita de bolo. Ela é... São preceitos científicos que tem que estar amarrado dentro do programa da empresa. Eu acho que é muito legal esse recado. E fica aí né? essa, essa dica. né? Um, um problema complexo exige né? um, uma, uma solução complexa. Não dá para simplificar tudo e achar que está ali dando banho, controlando isso e aquilo, e está tudo resolvido. Não é só isso. né? Bom, professora, muito obrigado. Certo, já caminhando aqui para o final da, da nossa, né, do nosso podcast aqui. A senhora gostaria de... Enfim, fazer mais alguma... Eu tenho três perguntas finais que a gente encerra no nosso podcast com essas perguntas. Mas você gostaria de fazer mais alguma consideração nessa área técnica aí para a gente fechar esses assuntos técnicos?
0: Ah, eu gostaria de dar um recado, assim. Eu, eu tenho percebido alguns dogmas dentro da agricultura. Quando eu comecei a trabalhar com Campylobacter foi em 2005, o pessoal me chamava de Campylo doida que isso nunca ia ser importante. Depois eu comecei a trabalhar com probiótico dentro da indústria, Eles me chamavam de hippie, porque as pessoas têm muita dificuldade de encarar o que é novo. Então, é, o que eu acho que a gente tem que abrir a cabeça pelo que é novo, desde que ele seja comprovado. Então, a gente tem todas as comprovações científicas, mas a gente prefere não acreditar. Então, eu, eu, eu queria deixar esse recado aí para a cultura. Para a gente abrir a cabeça, se tem, se tem comprovação, se não está dando certo, é porque tem alguma coisa errada no nosso manejo. Mas não mas a comprovação, ela existe.
1: É, eu acho que é um recado muito importante, né? E eu quero concordar. Eu sou suspeito, que eu também sou da área né, científica, eu sou professor de universidade, trabalho com pesquisa, mas não tem outro jeito, gente. é Assim, todas as grandes conquistas da humanidade são baseadas em fatos científicos, a gente não pode negar isso, né? E a gente tem que. É, é, ainda bem que a agricultura entende um pouco disso, investe um pouco até, né, as empresas fazem parceria com as universidades, mas esse é o nosso norte, eu acho que a gente não pode afastar disso. Bom, professora, então a gente tem aqui uma tradição no nosso podcast aqui, de terminar certo, os, as nossas entrevistas fazendo três perguntas já clássicas, né? e a primeira delas é qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Eu sei que é muito difícil em avicultura a gente colocar um livro né, como referência porque as informações são tão dinâmicas que às vezes quando o autor lança o livro, algumas informações já até estão defasadas. É como você falou aí em algum momento da entrevista, até hoje né, é assim, que amanhã pode ser tudo diferente. E é verdade, a avicultura tem essa dinâmica, mas de qualquer jeito um livro aí, uma referência que você gostaria de ressaltar aí, que foi importante na sua formação, ou que é, que, enfim, um livro.
0: É, eu, eu, eu tenho aqui de cabeceiro o Disease of Poultry, e, e acho que, mas eu quero falar de dois, porque o Doença das Aves, é, essa última edição, ela está muito boa, eu li ele quase que todo, e ele está muito bom, então eu queria destacar esse, o Disease of Poultry, mas também queria destacar o Doença das Aves da Fábio.
1: É verdade, né? Esse, esse, essa última edição, até já parabenizei o Rafael, né? Que ficou muito, muito boa, ficou muito completo. E, e realmente é, colocou ele numa prateleira, assim, de uma referência. Ele traduzir isso para o inglês, todo mundo vai usar, está muito bom. Bom, a segunda pergunta, professora: qual é o seu livro favorito? Agora esquece a agricultura, esquece Campylobacter, esquece a área técnica. Um livro aí que marcou a sua trajetória, ou que vem à sua cabeça.
0: Olha, é um livro que eu acho que todo mundo já leu, que é o Diário de Anne Frank. Eu gosto muito de biografia e é um livro que me estimula bastante, porque em momentos muito difíceis... Eu não gosto de romantizar a sofrimento. O sofrimento ele não deve ser romantizado. Mas aquela menina ela tinha uma coisa que muita gente não consegue ter, mesmo em momentos felizes, que é ela não perdeu a capacidade de sonhar. Ela morreu, mas durante a vida dela ela se apegou ao sonho e conseguiu seguir. Então, é um livro que eu acho que todo mundo já leu, mas é um livro ainda que eu mais gosto.
1: Ah, Ótima dica. Também gosto muito desse livro. E na sua opinião, para a gente terminar a nossa terceira e última pergunta, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? Como que você enxerga os seus colegas que atingiram o sucesso? O que, que você acha que um profissional tem que ter, e aí vai um recado para essa moçada que está começando a vida profissional agora, enfim, pessoas que né, querem rever, revisitar aí fazer um refresh aí na vida profissional, o que, que você acha, qual que é a, a receita da professora Bia certo, para o sucesso na avicultura?
0: Não ter tanta certeza e aprender a ouvir porque eu acho que muitas vezes a gente tem certeza demais e a gente é, vai, vai na frente com essa certeza sem a capacidade de ouvir, eu demorei para aprender e o ouvir, ele é muito nobre, porque quando você ouve você consegue, e, e ouve várias diferentes opiniões e diferentes linhas, você consegue chegar num lugar, sabe, então eu acho que embora é, 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 a, a proatividade é, né, a relação entre pessoas, ela seja muito importante mas todo mundo fala muito disso eu acho que essa capacidade de ouvir e, e, ela é muito importante
1: Muitíssimo obrigado, professora Bia, foi muito bom conversar aqui contigo, acho que a gente trouxe vários recados importantes para as pessoas que vão ouvir e acompanhar esse episódio. É, eu te agradeço muito aí de ter achado um espaçozinho na sua agenda para dividir conosco o seu conhecimento, e eu te agradecendo, já te passo a palavra para você fazer as suas considerações finais, mas muito obrigado mesmo, gostei muito desse nossa dessa nossa conversa, é bom que isso aí vai ficar né, eternizado, e, e, a, e o legal do podcast é, é exatamente isso, né que não tem hora para ouvir, né? qualquer hora as pessoas vão estar tá nos acompanhando e ouvindo os recados aí dos nossos entrevistados, e hoje Muitos recados interessantes foram passados. Muito obrigado e deixo você com as palavras finais.
0: Ah, eu agradeço demais a, 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 o convite de vocês e, e parabenizo pelo projeto. Acho que, como eu já disse, a gente tem que compartilhar esse tipo de conhecimento. E deixa aí para avicultura que o parabéns para a avicultura brasileira, claro. Mas a gente não pode estagnar no parabéns. A gente tem que também ter as críticas que parte da avicultura ela precisa ainda tirar os dogmas. Vamos aí para a ciência, que é que se não fosse a ciência a gente nem estaria aqui. Né?
1: Ótimo, obrigado Bia, valeu. Tchau tchau pessoal, esperamos vocês nos nossos próximos episódios. Contamos com a, a companhia de vocês. Tchau tchau, obrigado.